0: Projektų valdymo teorija išskiria planavimą kaip labai svarbu projekto etapą. Tačiau labai dažnai organizacijose šis etapas daromas formaliai ir atmestinai. Winstonui Čerčiliai priskiriama frazė nieks neplanuoja nesakmės, tačiau daugeliui neseisaka planuoti. Kaip gerai planuoti projektus? Sveiki, Jūs klausotės podcasto nuo amato prie verslo, tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius sinavičius. Jūs klausotės 18 tinklalaidės epizodo. Praėjusiame epizode pradėjome kalbėti apie projektų valdymą. Ir šiandien šią temą pratęsime. Primenu, jeigu turite klausimų apie projektus, jų valdymą, siūskite tuos klausimus man elektroniniu paštu neriusetaamver.lt. Nerius .lt. Taip pat kviečiu registruotis į webinarus projektų valdymo temą Ir daugiau informacijos apie tai galite rasti www.amverklubas.lt pakrypės projektai Pokalbį apie projektų planavimą pradėsiu nuo keletos labai žymių projektų istorijų Aš manau, kad daugelis esate matę įspūdingą atrodančios Sidniejaus operos nuotrauką ar paveikslą Iš tikrųjų, tai yra vienas iš didžiausių ir geriausiai žinomų Australijos simbolių, kurio statybos projektas startavo 1959 metais. Pradinis planas buvo, kad projekto trukmė bus 4 metai, o biudžetas apie 7 milijonus dolerių. Tačiau projektas užtruko iki 1973 metų ir kainavo virš 100 milijonų. Nepaisant beveik keturis kartus ilgiau trūkusio projekto ir dešimterio paaišaugusio projekto biudžeto, po atidarymo, kuriame dalyvavo ir jos didenybė Karalienė Elžbieta, paaiškėjo, kad teatro akustika visiškai yra netinkama ir reikėjo dar papildomai investuoti, tam, kad pritaikyti teatro akustika, kad operos galėtų skambėti normaliai. Žinoma, galima sakyti, kad tai buvo tikrai neįlyginis projektas, niekada toks nebuvo statytas ir dėl to buvo neįmanoma numatyti įvairiausių dalykų, todėl projektas ir kainavo daug brangiau negu pradžioje planuota ir užtruko daug ilgiau negu planuota. Bet pasižiūrėkime į kitą projektą. Empire State Building Vienas žymiausių New Yorko pastatų yra 443 metrų aukščio. Pastatas buvo pastatytas 1931 metais New York'e ir tuo metu buvo laikomas aukščiausių pastatų pasaulyje ir tokių išbuvo iki 1970 metų, kai jį pralenkė pasaulio prekybos centras tam pačiam New e. Iki dabar Empire State Building vis dar yra įžymus ir populiarus New Yorko miesto simbolis, bei labai svarbi turistinė lankytina vieta. Tačiau įdomiausia tai, kad šito pastato statyba užtruko tiek, kiek buvo planuota ir ne virš jo pradinio biudžeto. Pastatas buvo pastatytas per 410 dienų nuo 1900. 30 metų kovo mėnesio 17 dienos iki 1931 metų gegužės pirmos dienos, kada ir buvo šito pastato atidarymas. Statant tokį pastatą, patį aukščiausią pastatą pasaulyje, iki to irgi nebuvo tokio pastato pastatyta. Todėl jisai irgi galėjo ryškiai vėluot, viršyti biudžetus, Tačiau skirtingai nuo Sidniaus operos Empire State Building projektas laikomas sėkme, ir pavyzdinių projektu, kaip galima padaryti labai sudėtingą projektą, ne viršiant biudžeto ir neatsiliekant nuo grafiko. Ir esminis šiaivų projektų skirtumas yra tai, kaip tie projektai buvo planuojami. Beje, mano klausimas klausytojams, Kaip jūs manot, kada projektas pradeda vėluoti? Atsakymas į šitą klausimą labai paprastas. Projektas pradeda vėluoti ir vėluoja tada, kai pasibaigia projektui suplanuotas laikas. Kodėl tai nutinka, privežašių gali būti daug. Bet iš tikrųjų, projektas pavėluoja tik vienu atveju, kai pasibaigia projektui suplanuotas laikas ir projekto vėlavimo priežastys iš tikrųjų nėra labai sudėtingos. Arba mes turime blogą planą, arba mes tiesiog blogai įgyvendiname. Projekto planavimas tai yra sistemingos pastangos identifikuoti projekto tikslų pasiekimui, reikalingus metodus, išteklius, veiksmus. Būtent planavimo proceso metu nustatoma kas, ką, kada, kokia seka Ir kaip atliks projekte? Mes turime nepamiršti, kad planavimo tikslas yra susikurti įrankį, kuris padės sumažinti nepibrištumų poveikį projekto eigai. Visgi, daugelis organizacijų labai nenori atlieka projekto planavimą. Kodėl atsakymą į šitą klausimą labai gražiai suformulavo – Žymus Britanų pramonininkas Seras Jonas Harvey Jonas. Planavimas yra nenaturalus procesas. Yra daug smagiau veikti kažką. Ir maloniausias neplanavimo privalumas yra tame, kad problemos ištinka netikėtai, o ne nerimo ir depresijų periodu. Visgi sudaryti projekto planą yra būtina. Ir projekto planas, Tai yra prašymas, kaip pasieksime projekto tikslus. Taip pat tai yra formalus projekto dokumentas, ar dažniausiai netgi dokumentų rinkinys. Ta rinkinį sudaro projektų vadovas, kartu su projekto savininku, kartu su suinteresuotais asmenimis, bei projekto komanda. Projekto planavimas prasideda nuo projekto apimties dokumento sudarimo. Tai pirmiausia, mes turime aiškiai suprasti, koks turi būti pasiektas projekto rezultatas. Jeigu mes nežinom, ką projekto pabaigoje norime turėti, kaip mes galime gerai susiplanuoti reikiamus veiksmus to rezultato pasiekimui. Apimties dokumentas – tai konkrečių, apčiuopiamų bei išmatuojamų rezultatų nustatymas. Toks dokumentas leidžia išvengti bėdų, kurias minėjame kalbėdami apie niekada nesibaiginti būto remontą. Kadangi geras planas turi užtikrinti sprendimo pasiekimą, taip pat turi užtikrinti, kad mes kuo greičiau galėtume užbaigti projektą, todėl labai svarbu, kad mes sudarinėdami planą identifikuotume visas, ar bent jau didžiąją dalį reikalingų užduočių, kurios turi būti padarytos projekto metu. Taip pat labai svarbu identifikuoti ne tik visas reikalingas užduotis, bet ir nustatyti tų užduočių tarpų priklausomybės. Nežinodami užduočių sekos, mes negalėsime užtikrinti, kad tos užduotis vyksta be pertraukų. Netgi kalbant apie būto remontą, prieš dažant sienas mes turime prieš tai jas Ir jeigu mes sudarinėdami projekto planą neidentifikuosime tų užduočių tarpusavio priklausomybių, tikrai projekto įgoje pas mus nutiks daug netikėtumų ir projektas užtruks daug ilgiau negu planuota ir gali netgi kainuoti daug daugiau negu planuota. Taip pat projekte gali nutikti įvairios rizikos. Dėl to sudarinėdami projektų Planą mes būtinai turime identifikuoti tas galimas rizikas ir į planą įsitraukti riziką mažinančias užduotis. Taip pat nusistatyti realistinės užduočių trukmės, identifikuoti reikalingus resursus ir tada jau galime pasiskaičiuoti projekto grafiką bei tikėtiną projekto biudžetą. Taigi mes jau aptarėm tris Projekto plano dokumentus arba projekto plano dalis, tai yra projekto apimties dokumentas, kuris nusako, ką mes norime pasiekti šio projekto pabaigoj. Taip pat projekto plano grafiką, kuriame mes identifikuojame, ką padarysime, kokia seką padarysime, kiek tai užtruks ir iš to, Įvertindami reikalingus resursus, mes galime pasidaryti projekto biudžetą. Tačiau prie šitų trijų dokumentų mums būtinai reikia turėti dar du projekto plano elementus. Labai svarbus projekto plano elementas yra rizikos valdymo planas. Rizikos ignoravimas yra viena iš dažnų priežasčių, dėl ko projektai ryškiai viršė biudžetus ir užtrunka daug ilgiau negu planuota. Apribuojimų teorijos kurėjas Elijagų Goldratas mėgdamo juokauti, kad visada planavime reikia vadovautis trimis planavimo taisyklėmis. Pirma taisyklė buvo būk paranoiškas, antra taisyklė – būk paranoiškas, bet trečia taisyklė – nebūk isteriškas. Mes turime saugotis galimų netikėtų įvykių, Todėl rizikos valdymas yra būtina projekto plano dalis. Kas tai yra rizika? Rizika tai pavojus grėsintis arba galintis nutikti tam tikrom silpnom projekto vietoms ir galintis sukelti padarinių. Jeigu mes žinome, kad kas nors tikrai atsitiks, tai nėra rizika. Rizika tai yra tam tikra tikimybė. Kad gali atsitikti. Nes jeigu tai tikrai atsitiks, tai jau ne rizika, tai yra faktas. Kaip užduočių sąrašas nėra projekto planas, taip ir rizikų sąrašas nėra rizikos valdymo planas. Geras rizikos valdymo planas apima ne tik tai rizikos identifikavimą, bet taip pat apima ir veiksmus rizikos suvaldymui. Veiksmai gali būti keleto tipų. Mes galime imtis kažkokių veiksmų siekdami sumažinti rizikos pasireiškimo tikimybę. Kai pavyzdžiui, jeigu mes užsiemame statybiniais darbais ir viena iš galimų rizikų, kad gali būti neįjamos temperatūros lauke. Tai rizikos mažinimas reiškia perplanot darbus taip, kad visi darbai vyktų vasarą. Taip pat mes galime imtis arba planuoti veiksmus ne tik rizikos mažinimui, bet pasiekmių mažinimui. Tai yra nusimatyti, ką mes darysime, jeigu tas netikėtumas, tas nemalonumas atsitiks, jeigu rizika pasireikš. Taigi, darydami rizikos valdymo planą, mes turime identifikuoti galimas rizikas, jų pasireiškimo tikimybę, galima žalą arba poveikį mūsų projektui ir suplanuoti veiksmus. Tik tada mes galime sakyti, kad turime rizikos valdymo planą, o ne tik rizikų sąrašą. Vertindami rizikas, turime atsižvelgti į galimus rizikos šaltinius. Kokie tai galimi rizikų šaltiniai? A, vienas iš rizikos šaltinių tai yra žmonės, jie gali susirkti, Jie gali padaryti klaidų, jie gali tiesiog išeiti iš mūsų įmonės. Kitas rizikos šaltinis yra technologinis. Kiekviena technologija gali ar įrengimai sugesti, neveikti ar padaryti kažkokį broką. Taip pat gali būti finansinė rizika. Gali pasikeisti valiutų kursai mūsų... Projekte numatytų medžiagų kainos, gali pasikeisti finansavimo kaina, tai yra bankinės palūkanos ir panašiai. Taip pat rizika gali būti ir įstatyminė ar teisinė. Gali keistis teisinis reguliavimas, atsirasti kažkokie papildomi reikalavimai ir panašiai. Taip pat gali būti organizacinė rizika, kad gali būti, jeigu mes darome projektą dideliai organizacijai, gali vykti reorganizacija ir organizacija, ir panašus pokyčiai. Dar galiausiai dar vienas rizikos šaltinis, tai vadinamas fizinis šaltinis, arba tai, ką juristai vadina Acts of God, tai yra įvairūs žemės drebėjimai, uraganai ir panašus gamtos kataklizmai. Dar vienas labai svarbus projekto plano dokumentas ar projekto plano dalis, tai yra komunikacijos planas. Kadangi projekte dalyvauja daug žmonių, neretai net iš skirtingų organizacijų ar bent jau iš skirtingų padalinių, todėl reikia užtikrinti, kad tarp projekto dalyvių tiek vidinių, tiek išorinių, tokių kaip suinteresuotos menų, ar projekto savininko, ar sponsoriaus, keliautų ir sklistų reikalingą informaciją. Ir jeigu mes nesusiplanuosime reikalingų komunikacinių veiksmų, ta komunikacija pati savaime neįvyks. Taigi sudarinėdami komunikacijos planą, pirmiausiai turite apsibriežti informacijos ir komunikacijos poreikį. Ar nustatyti kam, kada, kokia informacija yra reikalinga, kokiu formatu turi būti pateikiama. Ir kas bus atsakingas už tos informacijos paruošimą ir komunikavimą. Sudarinėjant komunikacinį planą, reikia nepamiršti, kad per mažai informacijos ar per mažai komunikavimo lygiai taip pat blogai, kaip ir per daug informacijos ar komunikavimo. Todėl neperkraukite informacijos gavėjų per daug nereikalingos informacijos. Sudarinėdami komunikavimo planą, pasirinkite tinkamiausias informacijos kanalus ir formas, ar tai bus rašytinis komunikavimas, ar žodinis, ar tai bus elektroninis, ar internetas. Taip pat labai svarbu nusistatyti, ar jūs stumsite tą informaciją, ar ją paruošite taip, kad informacijos gavėjas ją galėtų gauti, traukdamas, tai yra Tada, kada jam reikia. Tada nustatykite reikalingus komunikavimo veiksmus, nustatykite atsakingus asmenis, suplanuokite tas užduotis ir paruošę tą planą įtraukite jį į viso projekto planą. Aišku, didelių projektų planai turi daug daugiau ne, dalių negu mano įvardintos, Tačiau daugelioj smulkaus ir vidutinio verslo projektų užtenkia šitų penkių dalių. Tai yra apimties dokumentas, darbų grafikas, skaitant tam tikras tarpinės datas, su užduočių seka ir tarpusavio priklausomybėmis, projekto biudžetas, rizikos valdymo planas ir komunikacinis planas. Į projekto planą taip pat gali būti įtraukti ir apimties valdymo planas, kaštų valdymo planas, tiekėjų valdymo planas, pirkimų darimo planas, kokybės valdymo planas ir kiti įvairūs dokumentai. Bet jie jau aktualūs tada, kai mūsų projekto apimtis yra tikrai labai didelė. Taigi turėdami gerą projekto planą galime pradėti projekto vykdymą ir užtikrinti kontrolę. Jeigu jūs neturite gero projektų plano, jūs negalėsite užtikrinti gero projekto vykdymo ir geros kontrolės. Jeigu norite detaliau sužinoti apie projektų planavimą, kviečiu į projektų valdymo kursus, kurie vyks gegužės 23 dieną Vilniuje. Daugiau informacijos galite rasti tinklapyje apie www.toc.lt pakrypęs mokymai arba peržiūrėdami nemokamą webinarą adresu amverklubas.lt pakrypęs brukšnys projektai. Na o šiandien tiek ir iki kitos laidos, kurioje kalbėsime apie tai, kokios klaidos atsitinka įgyvendinant projektus. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėt silėkimą savo įprastoje podcastų platformą. O jei pažįstate kažką, ką jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, Bote naí passe